1: وی کتاب خشم و سونب تفکر درباره خدا را ابتدا به عربی تصنیف و سپس آن را به زبان کاتالان ترجمه کرد.
2: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quint. Go to quint.com/trip for free shipping and 365-day returns.
1: این کتاب صرفاً عبارت از مشتخیالات رازورانه نیست، بلکه دایره المعارفی است از الهیات که به یک میلیون کلمه بالغ می‌شود. 1272 دو سال بعد لول که انگار آدمی به کلی متفاوت بود رساله‌ای با عنوان در آین جنگ شاهسواران و تقریبا همزمان با آن راهنمایی درباره مسائل تربیتی را تعلیف کرد ضمن لول به تصنیف مشتی مکالمات فلسفی اقدام ورزید و سه کتاب از این مقوله منتشر ساخت که در طی آنها آرا و نظریات مسلمانان یهودیان، یونانیان مسیحی، مسیحیان پیرو کلیسای کاتولیک رومی و تاتارها را با مهربانی، انصاف و تساهلی شگفت انگیز بیان کرد. در حدود سال 1283 وی حکایت مذهبی منظوم و طویلی تحت عنوان بلانکرنا ساخت که شعرشناسان پرحوصله آن را یکی از شاهکارهای قرون وسطای مسیحی دانستند. به سال 1295 وی در روم به نشر دایرت علم دیگری پرداخت به نام درخت علم. مشتمل بر چهار هزار پرسش درباره شانزده تا از علوم زمان به انزمام جوابهای موسق. در اسنای اقامت کوتاهی در پاریس 1309، تا 1311 با نشر پاره از رسالات کوتاه‌تر در الهیات کوشید تا با پیروان سرسخت عقاید طرفداران ابن رشد در آنجا مبارزه کند تمامی این رسالات را با دقتی که عادت معلوف وی نبود به امضای مستعار فانتاستیکوس یا آدم عجیب و غریب منتشر ساخت لول در خلال عمر طویل خیش به قدری درباره علوم و فلسفه به تصنیف کتاب مبادرت جست که حتی ذکر نام برخی از آنها مایه اطاله کلام و ملالت خاطر خواننده می شود در میان تمام این علایق وی شیفته فکری بود که خاطر شاخصترین اقلای عهد خود ما را مجذوب ساخته است به این معنی که مدعی بود حالیه دستورات و مدارج علم منطق را می توان به صورت معادلات ریاضی یا نمادی درآورد. لول می گفت که آرسماگنا یا هنر کبیر یا فن بزرگ منطق عبارت از آن است که مفاهیم اصلی فکر آدمی را بر روی مربع‌های متحرک بنویسیم و آنگاه این خانه های چهارگوش را طوری در مواضع مختلف قرار دهیم که نه فقط کلیه آرای فلسفه به صورت معادلات و نمودارهایی درآید بلکه به یاری فرمولهای ریاضی حقایق مسیحیت را به اثبات برساند رامون در اوتوفت به برخی از افراد دیوان شباهت داشت و امیدوار بود که به کمک دلایل منطقی خیش مسلمانان را به قبول آیین مسیح تشویق کند کلیسا از اعتمادش بسیار خوش شد اما به پیشنهادش درباره تبدیل تمامی اصول دین به صورت دلایل منطقی و نهادن مسئله تسلیس و تناسخ در ماشین منطقی وی نظر خوش نشان نداد در 1292 برای جبران از دست رفتن فلسطین در صدت برآمد افریقای مسلمان را بدون توسل به جنگ به قبول آیین مسیح با به همین سبب از اسپانیا متوجه تونس شد و مخفیانه در آنجا کوچنشین کوچکی از مسیحیان تشکیل داد. در 1307 ضمن یکی از این سفرها برای ترویج آیین مسیح در تونس گرفتار شد. او را پیش مفتی اعظم به جای بردند وی دستور داد که مجلس مناظری علنی میان رامون و پارهی از فقهای مسلمان تشکیل شود. به قول نویسنده تذکره احوال رامون، وی در این مباحثه پیروز شد و او را به زندان افکندند. برخی از بازرگانان مسیحی برای رهایی وی اسباب چینی کردند و سرانجام او را به اروپا بازگرداندند. لیکن در 1314 رامونلول که ظاهرا دلش برای شهادت می تپید بار دیگر به بوجیا بازگشت در آنجا آشکارا مردم را به مسیحیت خواند و رجاله مسلمان انقدر سنگسارش کردند تا فوت شد 1315 عطف توجه از آرای رامونلول به فلسفه جان دانز سکوتس درست به آن میماند که انسان بعد از شنیدن موسیقی عام پسند کارمن یک دفعه وارد ساز کلآویه‌ای خوشنوای باخ شود. دانز و اسکاتس هر دو از اسمای اماکن است و جان این دو نام را از آن جهت انتخاب کرد که در دانز از توابع ناحیه بریکشیر واقع در اسکاتلند به دنیا آمد. 1266 علامت سوال در یازده سالگی او را به ای متعلق به رهبانان فرقه فرانسیسیان واقع در دام فریز فرستادند. چهار سال بعد وی رسما به فرقه مزبور پیوست. جان در آکسفورد و پاریس تحصیلات خود را به اتمام رسانید و سپس در حوزه های دانشگاه های آکسفورد پاریس و کلونی به تدریس پرداخت. وی هنوز جوان یعنی فقط چهل و دو ساله بود که درگذشت 1308 و مقدار زیادی نوشته که بیشتر در موضوع ما بعد و طبیعه بود از خود به جا گذاشت آثار وی چنان مشهون از پیچیدگی و موشکافی‌اند که نظیرش در تاریخ فلسفه قبل از ظهور اسکاتلندی دیگر کمتر به چشم می‌خورد در واقع عملی که دانز اسکوتس انجام داد، فوقالعاده شباهت به کار کانت پنج قرن بعد از این داشت. به عبارت دیگر اسکوتس مدعی شد که در مقام مدافع از اصول عقاید دین باید لزوم عملی و اخلاقی آنها را دلیل آورد، نه ضرورت منطقی آنها را. فرانسیسیان که میخواستند با دفع شر، فلسفه آگوستینوس را از چنگ توماس، آن اجده های فرقه دومینیکیان نجات دهند، این حکیم تیزبین را مقتدای خیز ساخته. از آن پس زنده و مرده به دنبال وی روان وزیر رایت وی چندین نسل به مبارزه فلسفی مشغول شدند. این حکیم اسکاتلندی یکی از بزرگترین اقلای تاریخ قرون وسطا میباشد وی پس از تحصیل ریاضیات و سایر رشتههای علوم و برخوردار شدن از خانه علم گروستست و راجر بیکن در آکسفورد مفهوم دقیقی از برهان برای خیش پیدا کرد و همین آزمایشی را که پیش خود اندیشیده بود بر فلسفه توماس آکویناس اطلاق کرد و متوجه شد که نتیجه تقریبا همان است که توماس گرفته بود یعنی سازشی موقتی میان الهیات و فلسفه با وجودی که دانز به وضوح از شیوه استقرایی اطلاع داشت درست به خلاف فرانسیس بیکن مدعی شد که برهان استقرایی یعنی پیبردن از معلول به علت امر نامحققی است تنها برهان واقعی از طریق استنتاج و قیاس میسر می شود. به عبارت دیگر این شیوه نشان می دهد که پاره ای از معلول ها باید ناشی از ماهیت ذاتی علت باشند. مثلا برای اثبات وجود خدا ابتدا لازم است که ما به فراگرفتن گرفتن ما بعد و طبیعه بپردازیم. به عبارت دیگر هستی را به عنوان هستی مورد مطالعه قرار دهیم و به اتکای منطق محض به خواص ذاتی جهان واقف شویم در هیته جوهرها باید جوهری وجود داشته باشد که سرچشمه و منشأ سایرین یعنی جوهر اولی باشد این هستی نخست خداوند است دانز با توماس آکویناس هم عقیده است که خدا قوه فعاله محض است لاکن وی این عبارت را فعال محض تفسیر می کند. در نظر او خداوند اصولاً مشیت است نه عقل خدا علت العلل و جاویدان است لاکن آنچه ما میتوانیم به کمک استدلال و تعقل از وجود خدا درک کنیم همین است و بس در این باب که وی خدای محبت است، سه وجود است، مزمر در ذات واحد، کائنات را در زمان آفریده است یا اینکه به قدرت الهی خود همه را زیر نظر دارد کلیه این قضایا و تقریبا جمعی اصول عقاید مسیحیت را باید در زمره باور کردنی ها به حساب آورد یعنی این پندارها را صرفا چون کلیسا می گوید و در کتاب مقدس نقل شده است باید باور کرد لکن هیچ کدام از اینها را نمی توان با دلیل و برهان به ثبوت رسانید در واقع هر لحظه ای که ما شروع به استدلال درباره خدا می کنیم خود را به ورطه تناقضات حیران کننده از می بینیم. یعنی همان چیزی که کانت در فلسفه خود تناقضات عقل محض نامیده است اگر خداوند قادر مطلق است، پس فی باید علت جمیع معایب از جمله هر گونه شهر باشد و علل فرعی از جمله اراده بشری همه واهی می شوند. به واسطه این استنتاجات خانه خراب کن و به علت ضرورت اعتقاد دینی برای زندگی اخلاقی ما همان چیزی که کانت عقل عملی نامیده است، عاقلانهتر است که انسان از کوشش هایی که توماس در راه اثبات الهیات به کمک فلسفه مبذول داشته است دست بشوید و اصول دیانت مسیح را فقط به استناد عبارات کتاب مقدس و احکام کلیسا قبول کند ما قادر به درک خداوند نیستیم لکن می او را دوست بداریم و این عشق از شناخت اولاتر است در روانشناسی دانز سکوتس را براساس اساس استدلالات موشکافانه خود وی باید واقع پرداز به حساب آورد زیرا وی میگوید که کلیات از لحاظ عینی واقعیت دارند از آن نظر که آن دسته از ممیزات همانندی که ذهن از اشیای مشابهی استخراج میکند. تا با آنها پنداری کلی به وجود آورد قطعاً باید در اشیا وجود خارجی داشته باشند وگرنه چطور ممکن است که ما آن ممیزات را درک و استخراج کنیم وی با توماس در این موضوع متفق و است که کلیه معلومات طبیعی از تأثیرات سرچشمه می‌گیرند. اما در مابقی مسائل مربوط به روانشناسی میان آن دو اختلاف نظر وجود دارد. در نظر دانز سکوتس اصل و منشأ تعدد صورت است، نه هیولا. و غرضش از صورت فقط صورت است، به معنی دقیق هر چیزی به همان نحو که هست. یا به عبارت دیگر، کیفیات ویژه و علایم ممیزه و مشخصه یک شی یا فرد به خصوص. قوای روح آدمی از یکدیگر یا همچنین از خود روح مجزا نیستند. قوه اصلی روح عبارت است از اراده نه ادراک. اراده انسان است که ادراک را به هر نوع تأثرات یا مقاصدی که میل داشته باشد میگمارد. تنها اراده از آزادی کامل برخوردار است نه حکم عقل. بحث تماس مبنی بر اینکه اشتیاق وافر ما برای بقا و نیکبختی کامل دلیل جاودانی بودن روح است، سخن بیاساسی است. زیرا این قضیه را می توان به هر یک از بهایم صحرا اطلاق کرد. ما قادر به اثبات بقای فردی نیستیم. این مطلب را صرفاً باید به قوه ایمان قبول کنیم. همانطور که فرانسیسیان مدعی شده بودند که در آثار توماس پیروزی عرستو را بر اناجیل دیدهاند به همان نف دومینیکیان نیز شاید دانس سکوتس را مظهر پیروزی فلسفه دانشمندان اسلامی بر فلسفه مسیحی می‌دیدند.